0: Welcome back. Ich hoffe, dir geht es sehr, sehr gut. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Champions Mindset. Richtig, richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Einmal mehr zeigt das, dass du committed bist zu dir selbst. Committed bist für dein persönliches Wachstum und deine Potenzialentfaltung. Und das ist heute so wichtig wie noch nie zuvor. Denn die Welt braucht dich. Die Welt braucht deine Stimme und ich freue mich ganz besonders heute mit dir ein Gespräch zu teilen, welches ich mit Baha Yilmaz geführt habe, denn sie ist die heutige Gästin, der heutige Gast von unserer Episode, von dieser Episode. Moderne Spiritualität, neue Ansätze für Heilung, Kommunikation mit der geistigen Welt und Erforschung von Energie und Bewusstsein, dafür lebt sie, dafür lebt Baha Yilmaz und sie ist heute seit über zwölf Jahren auf diesem Gebiet tätig. Sie hat ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem Empower Yourself, Ruf der geistigen Welt, „Transhealing“ Healing oder Aura Coaching. Was Bahar auszeichnet, ist ihre Faszination für das Wunder des Lebens und ihr Glauben an die Größe in jedem Menschen. Ihr könnt euch auf ein wertvolles und spannendes Gespräch freuen und ich sage herzlich willkommen in der Show. Bahar, Jilmaz. Bahar, herzlich willkommen in the show.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Patrick. Ich freue mich hier zu sein. Danke dir. Yes,
0: ich freue mich auch mega. Hey, ich habe schon so viel von dir gehört. Immer nur Gutes, Positives. Ich habe es dir gerade vorher auch schon gesagt. Durch auch Bekannte, die wir gemeinsam haben. Und jetzt bist du endlich hier in der Show. Geil. Yes. <lacht> Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke schön. Ich bin jetzt aktuell so in so einem Interview-Marathon. Ich habe, glaube ich, jeden Tag zwei bis drei Interviews gehabt. Und ähm, ja, und jedes Interview ist so ein bisschen anders, je nachdem natürlich auch, von wem ich interviewt werde. Und auf dieses Interview habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich hatte jetzt mit dir nur, ich sage jetzt mal, digitale Berührungspunkte. Aber das hat mich immer so beeindruckt, dass du auch ja vegan lebst und dein Lifestyle und das ganze Unternehmen, das du aufgebaut hast. Also, ist wirklich beeindruckend. Und ja, ich freue mich einfach, über unsere Connection heute.
0: Cool, ja, ich mich auch. Mega, mega, cool. Ich habe gesehen, du hast gerade ein neues Buch auch rausgebracht, ja?
1: Äh, noch nicht ganz, also es ist noch nicht oh, draußen. Es aber es kommt, kommt. Ja, am 22. September erscheint das Buch, genau. Du wurdest in den Sternen geschrieben, ja. Ganz genau, schön.
0: das, das habe ich gelesen und äh, auch, auch ein Seminar bist du jetzt gerade wieder. Also, also du hast ja so viele Seminare, aber du bist da immer wieder dran, Seminare aufzugleisen, aber ich glaube auch im September hast du da wieder ein Seminar, korrekt?
1: Genau, genau, zusammen mit Jeffrey haben wir das Empower Yourself, ja, in Ingolstadt. Uh -huh.
0: Okay, okay. Das heißt, du bist voll da auch auf Promotor, weil du jetzt mir gesagt hast, du hast da immer wieder Interviews. Sprichst du da auch über, über die Bücher, die kommen natürlich und über deine Seminare?
1: Ja, genau, genau, genau. Also vordergründig ist natürlich immer meine Herzensmission. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und alles andere, was, was man von mir findet in der Welt, sei es jetzt die Bücher, sei es die Events, sei es auf meinem Instagram-Account, meine, meine Videos und so weiter. All das ist für mich eigentlich so, ich sage jetzt mal, es, ist, es entsteht aus meinem Herzen heraus, weil ich diesen Impuls so stark spüre, meine Message mit der Welt teilen zu wollen. Und weißt du, ich hatte so viele Jahre meines Lebens habe ich damit vergeudet, mir einzureden, dass es ja niemanden interessiert, was ich zu sagen habe, wer ich bin und ich habe mich immer wieder zurückgehalten und ich musste wirklich vom Leben sehr, sehr tief auf dem Boden aufgeschlagen werden, bis ich verstanden habe, dass ich das nicht mehr zurückhalten darf und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen so ähnlich wie mir, das heißt, sie haben so das Gefühl, wer bin ich denn schon, was, was, was habe ich denn schon zu geben. Und der wichtigste Teil meiner Mission ist wirklich, die Menschen daran zu erinnern, dass sie egal, wo sie sind, wer sie sind, was sie machen, sie haben etwas zu geben. Und es ist sogar essentiell wichtig, dass jeder von uns dieses Licht nach außen trägt und es nicht mehr zurückhält. Ja. Und ich glaube, da, da, das ist so eine schöne Schnittmenge auch zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit, weil das geht ja auch ähm, ja eigentlich in die exakt gleiche Richtung.
0: Ja, so schön, wie du das sagst. Ich finde es auch so wichtig, dass all die, die Menschen hier mehr zu ihrer Stimme stehen und zu dem, was ich fühlen, machen. Weil am Ende des Tages jede Stimme zählt, jeder Gedanke, jedes Gefühl, alles zählt. Ja. Geil. Wie würdest du einem Fünfjährigen erklären, was du machst? Oh, ho, ho,
1: coole Frage. <lacht> um, ich würde ihm, glaube ich, erklären, <lacht> dass ich um, mit Erwachsenen zusammen den Zustand herstelle, in dem er sich gerade befindet. Das heißt, als Fünfjähriger sind wir noch unsere verspäteste Version. Also meistens. Also es gibt Fünfjährige, die sind schon mega erwachsen. Also die habe ich auch schon getroffen. Aber nehmen wir mal wirklich einen normalen Fünfjährigen, der noch nicht erwachsen ist. Aber ich glaube, dass jeder von uns ein energetisches Alter hat. Dieses energetische Alter spiegelt wieder, inwieweit wir unsere kindlichste Version leben und inwieweit wir auch unser Herz leben. Weil für mich ist die kindlichste Version verknüpft mit der Herzenergie. Und ich sage mal ganz gerne, wir müssen versuchen, das energetische Alter immer mehr runterzudrücken, während wir chronologisch immer älter werden. Das heißt, ich bin heute 35, ich versuche jeden Tag noch Jünger zu werden im energetischen Sinne, weißt du?
0: Ja, ja. Ideal
1: wäre es, dass das energetische Alter zwischen 0 und 4 liegt. Das wäre perfekt. Weil da sind wir in unserer kreativsten Version, in unserer verspieltesten Version. Wir sind verbunden mit unserer Herzenergie, mit unserer Weisheit. Und ich würde dem Fünfjährigen sagen, dass ich das mache, dass ich die Erwachsenen versuche in dieses Alter hineinzubringen und sie mit ihrer verspieltesten Version wieder zu verbinden, so dass sie so sind, wie er gerade im Moment.
0: Ja, geil. Das wird er dann sicher sehr gut verstehen. Was mich, was mich, was mich nimmt, was mich schon immer bei dir fasziniert hat, ist das ganze Wissen, das du hast, deine Energie, die du teilst. Wie, wie hat sich das aufgebaut im Laufe dieser 35 Jahre? Du sagst, du bist 35 Jahre, du siehst auf jeden Fall irgendwie aus wie, hier, wie 20. Ja? <lacht> 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 ähm, wie hat sich das im Laufe, im Laufe deines Lebens aufgebaut? Wie bist du dazu gekommen überhaupt? Auch?
1: Ja, das ja, ist eine super Frage und die wird mir echt sehr oft gestellt und ich, ich stelle mir selber auch oft die Frage, weil, weißt du, es ist ja das, was ich heute mache, das, da kann man nicht an eine Uni gehen und man kann es nicht irgendwo lernen, weißt du. Klar, du kannst äh, Kurse belegen, du kannst Seminare machen, aber damals, als ich damit gestartet bin, war das ja noch voll spooky. Das war ja voll hokus -Pokus. Hm. Meditation, Yoga, hä? Da hat ja, soziale Medien gab es sich. Und ich dachte mir heute echt, wie war das Leben damals ohne Facebook und Nein, Instagram? Du hast ja echt
0: auch schon früh angefangen, das, 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 du, hast, du warst eine der die Ersten eigentlich. so.
1: Ja. Ja, vor ja.
0: Social Media. Was ja, ja.
1: ja. Also ich, mit 20 habe ich meine ersten Kurse und Seminare gegeben ja. und mit 18 schon meine ersten Yogastunden. Also ich, ich war da schon sehr früh dran. Aber ich glaube, die, die Zeit, in der ich am meisten gelernt habe, war die Zeit mit meiner Großmutter vor null bis sechs Jahren. Das war wirklich mein Fundament, weil ich bin groß geworden in den Händen meiner Großmutter. Meine Eltern mussten sehr viel arbeiten, weil sie finanziell einfach nicht gut aufgestellt waren. Und wir waren zu dritt, also sie hatten drei Töchter. Und meine Großmutter hat den ganzen Tag auf mich aufgepasst. Und sie war eine Frau, sie wurde sehr stark geprägt vom Leben im negativen Sinne. Also sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Sohn sehr früh verloren, sie war ständig krank. Aber sie hat nie ihren Glauben an ein höheres Prinzip verloren. Und äh, sie war nicht wirklich gläubig, sie war sehr spirituell, sie hat an ein höheres Prinzip geglaubt und klar, sie ist mit dem Islam groß geworden, aber sie hat dann für sich Wege entwickelt, sich davon zu distanzieren und sie hat immer zu mir gesagt, meine Tochter, du musst nicht in der Moschee gehen, Gott ist überall. Wenn ah,
0: geil. Das hat, sie schon, das hat sie schon gesagt. Ja. War, das, war, das in, war das in der Türkei? Ich glaube, du hast türkische Wurzeln, ist das korrekt?
1: Genau, also ich bin in Ingolstadt geboren und aufgewachsen und sie ist dann aus Istanbul nach Deutschland gezogen, um mich eben groß zu ziehen. Das heißt, sie war dann in Ingolstadt und äh, ist dann eingezogen bei uns und hat halt auf mich aufgepasst. Und ähm, sie war eine Frau, sie hatte diese Verbindung zu dieser Welt ihr Leben lang. Und das hat ihr Stabilität gegeben. Das hat sie wirklich auch durch das Leben getragen. Und sie hat mich so stark geprägt, Patrick. Also bis zum heutigen Tag. Und so oft höre ich ihre Stimme in meinem Kopf. Mhm. Höre ich, wie sie mit mir spricht. Ihre Weisheit, ihre Intuition. Das ist Teil meiner Lebensmission auch geworden. Also das war wirklich die, die prägendste Zeit in meinem Leben. Und später hat mich einfach die Welt des Yoga und der Meditation, so Indien und so, das hat mich so fasziniert. Und meine Großmutter hat mit mir immer Bollywood-Filme angeschaut.
0: <lacht> okay, ja. kenne ich noch, kenne ich noch. Ich habe da immer weggeschaut, weil da war es mit zu viel äh, gesehen. So.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Also, da gab es auch immer wieder Ausschnitte, wo man <lacht> eben
0: <lacht> Ja, genau. <lacht> okay, geil.
1: Ja, und weißt du, da gab es auch immer wieder so Ausschnitte, wo man diese Yogis gesehen hat und so und da war es boah, geil, ich möchte auch ein Yogi werden. Und ich habe dann irgendwann angefangen, als meine, meine Großmutter ist dann verstorben, als ich sechs Jahre alt war und dann musste ich meinen Weg irgendwie selber finden und dann habe ich mir Yoga-Bücher gekauft, Meditationsbücher beim Kinderzimmer, habe ich angefangen zu meditieren, ich hatte keine Ahnung, was es ist. Aber irgendwas in mir wollte aus diesem System aussteigen. also weißt du, ich, ich glaube, das hast du auch, das haben ja auch deine Zuschauer, die, die Zuhörer vom Podcast, die haben das auch zu so diesen inneren Rebellen. Dass ich ja. das Gefühl hatte, die Gesellschaft da draußen, die will uns runterdrücken, die will uns unter unser Potenzial schieben. Und es ist wie so eine Matrix, wie ein System, wie eine Art von Verschwörung. Ich gehöre nicht zur Verschwörungstheorie, aber ich glaube daran, dass es so etwas gibt, was uns unser Potenzial wegnehmen will. Und Yogis damals im alten Indien, die waren ja Revolutionäre. Die haben zu den Priestern gesagt, fuck off, wir wollen nicht opfern, wir machen unsere eigene Verbindung zum Göttlichen. Und genau das ist eigentlich auch das Prinzip hinter meiner Arbeit. Ich glaube wirklich daran, dass wir alle so eine ganz unbeschreibbare spirituelle Verbindung haben zu einer Essenz in uns. Und die bleibt unberührt über unser gesamtes Leben hinweg. Und wenn wir es schaffen, mit dieser Essenz zu kommunizieren, dann beginnen wir auch mit der Energie, um uns herum zu kommunizieren. Weil letzten Endes ist alles Energie. Und ich glaube, das Effektivste und Schönste, was wir im Leben für uns und für andere machen können, ist, unsere Energie arbeiten zu lassen. Das heißt, nicht mehr so sehr vom Kopf aus und mit Willenskraft zu arbeiten, sondern dass wir an unserer Energie arbeiten und die arbeitet dann für uns auf Autopilot. Ich glaube, das ist so eins auch von den wichtigsten Dingen, die man machen sollte, wenn man erfolgreich sein will. Dass man wirklich am eigenen Energielevel arbeitet, dann arbeitet die Energie für einen. Und du bist das perfekte Beispiel dafür. Mhm. Das ist, das ist, äh, ich, ich sehe dich, wie du da glühst vor deiner weißen <lacht> <lacht> <Gleichfalls. lacht> Energetisch.
0: Danke, danke, gleich gleichfalls.
1: Ja, aber ja, du tust ja. auch viel dafür, oder? Für dein Energiesystem.
0: Ja, was heißt viel tun? Ähm, ja, klar, ich, 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 ich tue viel, ich mache Sport, ich ernähre mich dementsprechend gut für mein System, ich, ich meditiere, ich, 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 bin, ich bin gut in meiner Mitte, gut, gut ja. verbunden zu, zu diesem Göttlichen, was du da gesagt hast. Ja, ja. ja. Du hast das Thema Spiritualität angesprochen, ein super wichtiges Thema. Ich finde es auch cool, wie das immer populärer wird. Früher, wenn Leute über Spiritualität oder Yoga gesprochen haben, die haben dich direkt abgestempelt. Ja? Und wenn du über Meditation gesprochen hast, warst du direkt in der Ecke, ja, bist du jetzt Mönch geworden? Oder? Aber das kommt natürlich immer mehr und mehr jetzt hier in unsere Gesellschaft, weil es es auch braucht. Ja. ganz klar es kommt mehr in die Unternehmen auch das freut mich sehr was verstehst du unter dem Wort Spiritualität und vor allem wo siehst du der Unterschied zwischen Spiritualität und Glaube das würde mich interessieren wie du wow. das
1: spannende Frage ähm, ich sage mal ganz gerne wir können nicht nicht spirituell sein <lacht> Das Natürlichste, was wir sind, ist spirituell zu sein. Und ich, ich, ich treffe auch immer wieder Menschen, die sagen: Ah, Baha, weißt, mit Spiritualität habe ja, ich gar hab nichts am Hut und so weiter. sage ich: Okay, okay, kann, ist ja völlig okay. Aber du kannst nicht, nicht spirituell sein. Also, es ist unser natürlicher Zustand. Und das Spirituellste, was wir sein können, ist, uns selbst zu leben, uns selbst zu verwirklichen, unsere authentischste Version zu sein. Also, ich glaube, dass Spiritualität nichts damit zu tun hat, ob du meditierst, ob du Yoga machst, ob du deine Räucherstäbchen anzündest oder Mantras singst oder was weiß ich, Blablabla. Also die Leute denken, die schieben mich auch gerne in diese ESO-Schublade, weil sie irgendwo gehört haben, oh, die redet mit Toten und was weiß ich was, keine Ahnung. Ich habe mich da in den letzten Jahren so, so sehr davon entfernt, von dem Gedanken, dass Spiritualität an irgendwelche Regeln oder an irgendein Kodex gebunden ist. Wenn du jeden Tag dein Bestes gibst, deine eigene Wahrheit zu leben und zu verkörpern, bist du deine spirituellste Version. Punkt. Aus. Ende. Mehr musst du nicht tun. Und weißt du, was mir nicht so gut gefällt? Also Spiritualität ist natürlich super wichtig in unserer Gesellschaft. Mittlerweile wird es auch immer mehr salonfähig. Aber gleichzeitig, meiner Meinung nach, wird es sehr verweichlicht. Weißt du, so eine, so eine verweichlichte Spiritualität. Ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dir geht's nicht schön. Sprichst ein paar Affirmationen, dann geht's dir wieder gut. Mach halt eine absolut. Dankbarkeitsliste, wenn du nicht dankbar bist. Es ist, ist so abgedroschen. Es wurde, ich denke, ja, ja.
0: ja, Ich denke ganz kurz. sorry, dass ich dir hier reinspreche. Ich denke, aber es sind richtige Punkte, den du ansprichst. Ich bin froh, dass du ihn ansprichst. Ich denke, der wird vor allem aber von Leuten hinaus in die Welt getragen, die Spiritualität im Kopf haben, intellektuell, aber die es noch nicht im Herzen haben. Denkst du nicht auch?
1: Mega, ja. ich applaudiere gerade. Ja,
0: ja ohne das ist wirklich, Also weil weiß jetzt gerade ist und sie sprechen über Spiritualität, genau. lesen ein paar Bücher mhm. und, 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 und haben ein paar, paar geile Sätze in sich ja. gespeichert im, im Verstand, aber sie haben es noch nicht wirklich in sich erfahren. Und, und, und das, und das färbt natürlich negativ auch Spiritualität ab. Ja.
1: Voll, vollkommen richtig. Was du
0: angesprochen hast, wie du Spiritualität siehst, dass wir können gar nicht anders als spirituell sein, weil wir sind ja spirituelle Wesen. Und so Meditation und Yoga, das sind einfach Werkzeuge dazu, ja. die dich besser zu dem verbinden, ja, so würde ich es vielleicht sagen. Ja. Super, absolut
1: ja. richtig. Die können das Portal öffnen, dass du das mehr ja. für dich greifen kannst, aber es ist kein Must. Ja. Und was ich habe in der spirituellen Szene, und da war ich ja viele Jahre lang unterwegs, bin ich immer noch, ich habe die unspirituellsten Menschen in der spirituellen Szene getroffen.
0: <lacht> ja, gibt alles.
1: Weißt also, weil die haben gar nicht mitbekommen, dass irgendwann ihre Spiritualität zu einer Ego-Spiritualität wurde und das gefährlichste Ego meiner Meinung nach ist das spirituelle Ego. Das heißt, wenn wir es nicht, nicht schnallen, dass die Teile, die wir unterdrückt haben, die wir als unspirituell gelabelt haben, dass die irgendwann durch die Hintertür kommen und alles in Besitz nehmen. So viel Ablehnung, so viel Gegenwind, so viel verletzende Kritik, die habe ich immer nur von den Spirituellen bekommen. Mm. nicht von den anderen. Und weißt du, wie gesagt, ich bin sehr früh in dieses ganze Thema eingestiegen. Es gab so viele, die mich wirklich abgelehnt haben und gesagt haben, mein Gott, so ein junges Ding, was will ich mir dir schon erzählen? Ja, und das waren spirituelle Leute. Und ich dachte mir damals, ich gehe in die spirituelle Szene, da werde ich akzeptiert und geliebt. Pustekuchen, ich habe genau Ech. das Gegenteil erlebt und es hat mich so schockiert.
0: Ja, ja, ja. Und
1: heute distanziere ich mich auch so ein bisschen vom Begriff Spiritualität, weil wie gesagt, ich glaube, es wird so, so verweichlicht und es verliert an Substanz und Bodenständigkeit. Und dann gibt es immer mehr diese andere Front von Menschen, die sich darüber lächerlich machen, die hm. sich darüber lustig machen. Und ich verstehe sie, weißt du, dieses La-La-Land-Getur. Und die denken ja auch, dass wir in so einer Illusion Illusionswelt leben, dass wir alles äh, pink färben und dass wir uns nicht mit den Tatsachen konfrontieren. Für mich ist Spiritualität genau das Gegenteil. Für mich bedeutet Spiritualität Ehrlichkeit gegenüber dir selbst.
0: Hm. Geiler Punkt, ja.
1: Also das ist für mich der Wichtigste, dass wir aufhören, uns selbst anzulügen, weil ich habe lange Zeit eine Lüge gelebt. Und da bin ich ganz ehrlich äh, zu allen Menschen, die irgendwie mit mir in Verbindung gehen. Ich habe so lange Zeit mir eingebildet, etwas sein zu müssen, weil ich dachte, das gefällt den Leuten da draußen. Ich habe mich so selbst angelogen und ich habe die ganze Zeit die Teile vom Bachar halt zurückgehalten, von denen ich dachte, ah, das interessiert niemanden. Mhm. Und das war mein riesengroßer Fehler. Und weißt du, was so spannendes Fahrzeug? So richtig erfolgreich wurde ich erst dann, als ich das habe fallen lassen. Als ich nichts mehr habe, zurückgehalten, weil so oft restriktieren wir uns, wir schieben uns durch in eine Schablone, weil wir denken, also sollte ich eigentlich nicht sein.
0: Also so das passiert ist schneller, als man denkt, unbewusst, ja.
1: Vollkommen richtig. Mm. Und ja, das war auch diese Zeit, als ich das Yoga-Studio in der Schweiz hatte. Es war eine, eine ganz sch schlimme Phase in meinem Leben. Oberflächlich und äußerlich gesehen habe ich mein Traumleben gelebt. Ich hatte Geld, ich hatte Erfolg, ich hatte ein Yoga-Studio, ich hatte einen Mann. Innerlich war ich leer. Komplett leer.
0: Krass, ja. ja, ja. Wann, wann war das ungefähr, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das so chronologisch ja. vorstellen können?
1: Ähm, also 24, mit 25 habe ich, genau, ist vor zehn Jahren, ja? Zehn Jahre. ja. Jahren. Elf Jahre. zehn bis elf Jahre müsste es jetzt sein, mhm.
0: Was, was war damals, weil ich finde es super spannend, dass du das ansprichst, aber was denkst du, was war die Fähigkeit damals, die dazu geführt hat, dass du erstens das er erkannt hast, dass du erkannt hast, hey, irgendwie, da, du fühlst dich leer. Und jetzt du aber was tun. Und was hast du damals getan? Was hat dazu geführt, dass du da rausgekommen bist aus diesem Kreis?
1: Ja, ja. also es ist so. Ich glaube, dass ich damals wirklich sehr sehr unterentwickelt war, was meine Spiritualität anbelangt, weil Patrick, ich habe es nicht mitbekommen. Aha. Und ich hätte auch nichts geändert, wenn mich das Leben nicht dazu gezwungen hätte. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Das war eine Zeit, in der ich mich runtergehungert habe auf 42 Kilo. Ich wurde magersüchtig. 42 Kilo.
0: Geändert. Wie groß bist du?
1: Äh, 1,66 also, also es, ich war nur noch Knochen. Also es war wirklich nicht mehr viel da. Ja. Und ähm, mein Körper hat mir signalisiert, hey, da ist eine Scheiße am Dampfen. Guck da mal hin. Habe ich aber nicht. Hm. Ich habe das schön geredet. Weißt du, ich, hab, ah, ich bin doch so dankbar. Ich habe das, so, hab das die ganze Zeit überlagert. Ich habe ich hab das gar nicht mitbekommen, dass innerlich ein riesengroßer Friedhof gewachsen ist. All die Dinge, die ich nicht sehen wollte und vor allem das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das war okay. so stark in mir, aber ich habe es die ganze Zeit überdeckt, die ganze Zeit. Das hat mich innerlich... Auch mit auch
0: deinem Erfolg hast du es überdeckt. Ja, 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 ja. Das, das, passiert, das passiert vielen Menschen, die, die sich ja. nicht gut genug, das hat jeder, jeder, jeder in uns Aspekte drin. Ja? Ja.
1: Voll, weißt du, ich war voll in der Selbsthypnose mhm. und äh, da, da, das, das, die einzige Instanz, die mir signalisiert hat, signalisiert hat hey, da ist was nicht okay, war mein Körper. Und das war dieses, dieses Abmagern und auch nichts mehr essen zu wollen. Und ein Teil mir wusste, hey, ich bin in einer Sackgasse angekommen. Aber weißt du, ich bin ein doppelter Löwe. Mhm. Schwierig. Und ich hatte damals für das Leben, was ich in der Schweiz aufgebaut habe, habe ich so stark gekämpft ich bin vor meine Eltern getreten, die hatten so viel dagegen, ich hatte vorher BWL studiert, mein Dad hat gesagt, hey, du hast den besten Job, was willst du da, was ist es für ein Typ und so weiter, die waren alle dagegen, ich habe so sehr dafür gekämpft. Kann ich so. mir
0: vorstellen, ich hab,
1: ja. Dann war ich dort, ich war zu stolz zu meinen Eltern zu sagen, hey, es war ein Fehler. Mhm. Ich wäre fast an meinem Stolz gestorben. Weil ich, ich war nichts mehr. Und ich, ich diese Selbsterkenntnis hatte ich damals nicht. Das habe ich alles äh, rückblickend habe ich das alles für mich erkannt. Mhm. So und dann kam Tag X mitten in den Flitterwochen sozusagen. Nicht nur sozusagen, es war so. Und es ist was äh, hochgekommen. Es hat sich was gezeigt, was mich wirklich gezwungen hat. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Es hat mich gezwungen alles abzubrechen. Yoga-Studio abgebrochen, umgezogen nach Deutschland, Mann verlassen, alles wow. auf Null. Ich wow,
0: das ist, das, ist, das, ist, ja, das ist ein Crash. Bam, total Voll. in die andere Richtung. Für Voll. jede Zelle deines Körpers, ja.
1: Es war wirklich, wirklich ein Crash, also be besser kann man es nicht beschreiben. Und also, damals äh, hab, dachte ich mir, hey Universum, was soll der Scheiß, wieso nimmst du mir alles? Ich war so böse. Heute sehe ich es als das größte Geschenk. Ich weiß nicht, ob ich heute am Leben wäre. Ich weiß nicht, ob ich, wo ich heute wäre. Aber ich hätte definitiv was von mir ver äh verloren. Damals hat immer meine Schwester gesagt, wenn ich in Ingolstadt war und sie besucht habe, Bahar, du lachst nicht mehr, du bist nicht mehr Bahar. Wer, wo bist du? Ich hatte wirklich Teile von mir verloren. Und heute kann ich wirklich sagen, und deswegen auch nochmal, das ist das spirituelle, was man sein kann, ich fühle mich einfach gut als ich. Es ist okay, Baha zu sein. Und ich habe lange dafür gebraucht, aber heute ist es so, ich genieße es. Ich möchte niemand anderes sein. Und so oft wollte ich für jemand anderes sein. Und das war ein langer Weg ja. bis dahin. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Du wolltest jemand anders sein. Ich denke, vielen Leuten geht so, dass sie doch irgendjemand anders sein wollen. Und mhm. wenn du jemand anders sein willst, dann bist du mit der jetzigen Situation unzufrieden und das, ist, und das entsteht eine, eine Dis Dis Diskrepanz. Ja?
1: ja, ja, absolut richtig.
0: Das Leben hat damals mit dir gesprochen. Bom, hat, hat dich mit dem Hammer mit dem Hammer einfach auf den Kopf geschlagen. <lacht> das, es, das passiert ja wirklich ganz viel. Leuten, dass die dann aufwachen. Entweder, entweder verlierst du dich in der Scheiße oder du kommst dort draußen und du erkennst, hey, das Leben spricht gerade mit dir. Das Leben möchte dich in eine andere Richtung wehen. Wie der Wind ein Blatt von links nach rechts weht. Denkst du, denkst du, für spirituelles Wachstum braucht es solche Phasen im Leben oder denkst du, es geht auch ohne, dass du proaktiv was tust. Das ist das wirklich eine interessante Frage, weil, weil ich, da bin ich mir auch nie ganz sicher. Manchmal denke ich, es braucht, manchmal denke ich, es braucht nicht. Du kannst auch proaktiv natürlich was machen. Aber irgendwie, mein krasseste Wachstum war immer dort, wo der größte Schmerz war. Immer. Wie siehst du das?
1: Das ist so ein geiles also, Thema.
0: Wie machst da, du das mit deinen Kunden und Kundinnen?
1: Ja, ja, das ist so ein geiles Thema und ich, ich bin echt dankbar für diese Frage. Die wird mir nicht oft gestellt, weil das ist so ein bisschen eine Grauzone. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich weiß es auch nicht.
0: schwierig, gell?
1: Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich weiß es, wir könnten darüber jetzt philosophieren, aber eine endgültige Lösung habe ich dafür nicht. Ja. Aber, was ich denke, ähm, wir sind ja in so einer Shift-Phase seit ungefähr zehn Jahren. Das heißt, wir shiften von einem alten Bewusstsein hin zu einem neuen Bewusstsein. Das hat jeder, glaube ich, schon mal gehört, Transformationsphase, die Welt verändert sich und so weiter. Und daran glaube ich wirklich.
0: Definitiv, glaube ich auch sagen, ja.
1: Ja, also dass wir wirklich in der Shiftphase sind. Und wir shiften auch von einem alten Paradigma des Schmerzes hin zu einem neuen Paradigma der Freude. Das alte Paradigma hat von uns eingefordert, dass wenn wir uns entwickeln wollen, wir den Preis des Leidens zahlen müssen. Hm. Und ich bin noch sehr oft im alten Paradigma zu Hause, wie viele andere Menschen auch. Du auch. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir uns auch entscheiden können, mit Freude und Leichtigkeit zu wachsen. Aber wir sind gerade noch beim Übergang. Also wir sind noch nicht in diesem neuen Paradigma. Und ich glaube, es wird noch 20 bis 30 Jahre dauern, mhm. bis wir in dem neuen Paradigma sind, dass wir überhaupt erkennen und auch kollektiv, weil das ist so wichtig. Also weißt du, was du persönlich machst, was ich persönlich ist eine Ebene. Aber der, das Kollektiv hat immer viel mehr Macht. Und wenn wir mal rausschauen, wir brauchen noch Schmerz und Leiden, um uns zu verändern. Die wenigsten verändern sich aus der Freude heraus. Das, das kollektive Feld ist noch zu stark da und hält uns in dem alten Paradigma fest. Aber ich glaube, dass wir mit jedem Tag ein stück näher das neue Paradigma kommen, wo wir nicht mehr leiden müssen, um uns weiterzuentwickeln. Und weißt du, ich biete ja auch viele verschiedene Heiltechniken an und bild Menschen aus, die dann als Therapeuten tätig sind und Heiltechniken nutzen. Und letztens hatte ich eine Frage in unserer Community und die Frage war ja ähm, von einer Teilnehmerin, sie hat das Gefühl, sie darf niemanden heilen, bzw. Niemanden helfen, sich zu heilen. Weil wenn die Person sich heilt durch sie, dann nimmt sie ihr ja auch die Lernaufgabe weg. Weil hinter jedem Schmerz, hinter jeder Krankheit steckt ja eine Lernaufgabe. Das ist ja so, so etwas, was wir, glaube ich, alle gehört haben. Mhm. So dieser Satz, hinter, jedem, hinter jeder Krankheit steckt eine Lernaufgabe, gehört zum alten Paradigma. Hm. Könnte es nicht sein, dass wir krank werden, nicht um zu lernen, sondern weil wir einfach nur das erfahren wollen? Einfach nur als Erfahrung?
0: Klar, könnte sein, definitiv. Es ist eine Art, es ist ein Perspektivenwechsel. Ja, genau. Ein Perspektivenwechsel. Ja, ich sehe den Punkt. das ist ein super spannender Punkt. Ich sehe auch, dass es in diese Richtung gehen kann. Tatsächlich sehe ich das. Ich sehe vor allem halt auch, dass man mit, mit, mit mit Schmerz, wenn wir, wenn wir jetzt mal das Wort Schmerz nehmen, was ist, was ist Schmerz? Sagen wir Schmerz ist vielleicht ein unangenehmes Gefühl, ja. Sagen wir Schmerz ist ein unangenehmes Gefühl. So die Menschen, ich denke Schmerz wird schon, ich weiß nicht, ob er immer wieder da sein wird. Das ist eine Frage für sich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie es braucht. Wir leben wir leben ja in dieser ja. Polarität, ja? Also du kannst das eine nicht ohne das andere haben ja. auf einem bestimmten Level. Ich denke, wenn wir von Fülle Liebe Frieden sprechen, ich denke, das ist nicht polar. Ich denke, ich denke, das ist der natürliche Zustand eines menschlichen Wesens. Alles, was oben drauf kommt, ja, Gefühle wie Neid, Wut, Groll. Mhm. Das sind das sind das sind Gefühle, die kannst du nicht ohne das. Also, wenn du das eine hast, kommt das andere auch. Ja, Und darum denke ich, auf einem gewissen Level werden wir immer empfinden, dass wir angenehme. Empfindungen haben und unangenehme, ja. aber die Perspektive auf die Unang Unangenehme genau. werden wir komplett verändern. Also wir, werden, wir werden ganz anders damit umgehen. Das sehe ich auf 100%. 100.
1: Genau. Ja. genau. Ja. Ja. Und vor allem, weil sie du, den Widerstand gegenüber negativen Gefühlen und Zuständen verlieren. Ja, das 100%. Das ist das Problem. Nicht, dass wir wütend sind. Wir haben einen Widerstand gegenüber Wut. Wut, wenn, wenn wir Wut fühlen und es Energie zulassen, Boah, das ist ein Energy Booster. Ja. Aber der Kopf sagt, hey, das darfst du nicht fühlen und der Widerstand vergiftet uns, nicht die Wut.
0: Ja, das ist der Widerstand, definitiv, weil, weil ein Gefühl kommt und geht wieder und jedes Gefühl, das kommt, bringt auch eine wichtige Botschaft mit sich. Super wichtige Botschaft.
1: Absolut, absolut richtig.
0: Ja, aber gibt es ja auch viele Menschen, die diese, die dieses, diese Linie zum Gefühl dieses abschneiden, dann wirklich auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr fühlen wollen oder können. Und das ist dann, dann schwierig, dann fehlt ihnen eine Art Kommunikation.
1: Ja, komplett. Also Emotionen beziehungsweise auch Gefühle, das ist ja Energie in Wallung, Energie in Bewegung und wir sind Energiewesen. Wenn wir diesen Strom unterbinden, dann, dann stoppen wir auch die Kommunikation über die Energie. Das heißt, wir, wir kommunizieren dann gar nicht mehr richtig miteinander und ganz viele ähm, Streitsituationen, ganz viele Auseinandersetzungen, passieren, weil wir auf energetischer Ebene nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern nur auf Kopfebene. Mhm. Also und ich finde es so schön, dass du als Mann darüber sprichst. Weil ja. weißt, für uns Frauen ist es noch mal eine ganz andere Dimension, sich da verwundbar zu zeigen. Es ist natürlich für uns auch schwierig, aber für Männer, sich mit diesem Thema zu zeigen, darüber zu reden und auch daran, da an sich zu arbeiten, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die passieren müssen, damit wir den Shift machen.
0: Ja, dass, sehr langsam, so, sehr so, guter Punkt, ja.
1: Dass, dass die Männer sich verwundbar zeigen und sich bewusst werden, hey, das, das ist sexy. Es gibt ja. nichts geileres, sorry dafür, als ein Mann, der seine Verwundbarkeit zulässt. Das macht ihn letzten Endes stark. Und so diese äußere Fake-Fassade von ich bin immer, immer gut drauf, ich bin immer was weiß ich, bla bla bla, das, das will keiner mehr sehen. Das ist Die Ära ist vorbei.
0: Ja, die Ära ist vorbei. Das siehst du immer vor allem noch so bei Instagram, weißt du, die ganzen, ganzen Typen. Kennst du, kennst du diese, diese die ganzen Typen, die einfach die lachen nie auf einem Bild? Die sind denen, <lacht> die, die, die auf Bild. Auch viel in der Fitnessszene hast du halt so, so, solche Leute. Okay. Weißt du, was ich meine, ja? Ne?
1: Ja, passt nicht zum Bild. Ne? Wieso <lacht> sollte ich lachen? Das bringt mich nie weiter.
0: <lacht> so. Ja, ich habe hab das dann mir früher auch beobachtet, so in meinem jungen Alter noch, da war ich noch ganz anders drauf. Da wollte ich einfach der krasseste sein, der harteste, weißt du, der Gangster. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nie gelacht auf Bilder, nie, 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 nie. Immer, immer einfach. <lacht> das ist lustig. Ja, aber du, du, hast, du hast absolut recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dass die weibliche Seite in Mann auch mehr und mehr dieser Aspekt mehr gelebt wird, das braucht es. Es braucht Balance hier heute ja. zwischen Mann und also zwischen der weiblichen und, und männlichen Energie. Das ist so wichtig. Ja. Shit. Ja. ja, das ist ein guter Punkt, den du da hochgebracht hast. Baha, was mich interessiert ist, was sind momentan so deine Herausforderungen, die du hast? Wo, wo bist du? Mit was bist du gerade am arbeiten? Mhm. Man hat ja irgendwo ein bisschen Herausforderungen, businesstechnisch, privat oder was auch immer so. Was, sind, was ist das, wo du jetzt gerade am Arbeiten bist, wo du ja. deine Fähigkeiten noch ausbauen möchtest, wo du stärker sein möchtest? Gibt es da was, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, wenn ich da mal anfange, wir schlagen die Liste. Also unbedingt, unbedingt, also ganz, ganz viel. Ähm, aktuell so im privat-persönlichen Bereich ist es so, also ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren und jetzt aktuell ist es wieder so ein bisschen hochgeploppt, dass ich mir öfters die Frage stelle, wo bin ich? Wo bin ich als Bahar, als Mensch, als Frau, als, einfach als Mensch? Weil, weißt du, wenn man so viel auch, ähm, so viel arbeitet, so viel in Videos sichtbar wird, so viel eigentlich im Zuhause von den Menschen auf den Bildschirmen ist, äh, hat man manchmal so das Gefühl, boah, ich bin gar nicht echt, ich bin wie ein Hologramm, ich bin wie ein Programm, das die Leute abspielen, weil es ihnen im Moment hilft, weil sie es brauchen, was völlig legitim ist, aber... Da, da, da ist so eine große Gefahrenzone, ich glaube für jeden, der so eine Inspirationspersönlichkeit ist, auch für dich, also dass man sich die Frage stellt, hey, gibt es noch Menschen in meinem Umfeld, die einfach nur den Menschen in mir sehen mhm. und nicht die, was weiß ich, nicht den, weißt du, was ich meine?
0: Das ist genau, was du meinst, ja, klar.
1: Losgelöst von der Rolle. Und ich war noch nie so jemand, der sehr auf Leute zugeht. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Typ, merkt man jetzt hier vielleicht. Bist du
0: extrovertiert eher.
1: Ja, also voll. Ja. Also ich bin echt nicht so. Und ich hatte noch nie einen großen Freundeskreis und das hat sich bis heute nicht verändert. Aber manchmal hätte ich gerne einfach Menschen, die mich nicht darüber löchern, was sie jetzt machen sollen, um mit ihrem Partner besser zu voranzukommen, sondern, weißt du, wenn die Leute mich fragen, Baha, wie geht's dir? Also jetzt aus meinem privaten Kreis, die interessieren sich gar nicht für die Antwort.
0: Okay, ja das ist das, ist, das fühlt sich einsamer an auf einem gewissen Level.
1: Ja, ja, weil sie denken, ah der Baha geht's ja immer gut. Ja. der Baha geht's nicht immer gut. Ja, ja. Ich weiß tausend Dinge, was man machen kann, um sich gut zu fühlen, aber man ist so oft betriebsblind.
0: <lacht> genau.
1: Ich kann mir am wenigsten helfen. Manchmal brauche ich einfach jemanden, der sich zu mir setzt und sagt, Bah, erzähl mal, wie geht es dir heute? Mm -hmm. Es gibt so wenige Menschen in meinem Leben, die, die wirklich an mir als Mensch interessiert sind. Und das ist so ein Thema, an dem ich gerade ab, arbeite, weil du, das da, da schon hat ja auch so ein tieferes Gefühl darunter, äh, die Angst davor auch irgendwie an Be Bedeutung zu verlieren in meinem privaten Leben. Das ja. ist eigentlich so die Angst, die ich spüre. Verstehe
0: ich sehr, sehr gut. Verstehe ich sehr, sehr gut. Ich, ich denke, ich finde es gut, dass du das ansprichst, dass du gesagt hast, betriebsblind, du kannst anderen Menschen sehr gut helfen, aber meistens kann man sich dann am wenigsten gut helfen. Ich denke, darum ist es ja auch so wichtig, dass man sich mit Mentoren beschäftigt, dass man sich Coaches holt, die von außen sehen, hey, was geht ab? Weil so du selbst du selbst, du bist so in deinem Bewusstsein drin, es muss jemand anders kommen, außerhalb deines Bewusstseins und der muss dir die notwendigen Impulse geben oder die Hand reichen, sodass du dein Bewusstsein wieder weiter entfalten kannst. Und das, ist ja. das, das ist das, was wir tun. Aber selbst wir auch, ja, wir brauchen ja auch, wenn wir uns weiter entfalten wollen, Leute, die von außerhalb kommen und diese Impulse geben. Ja? Also Mentoren, Coaches,
1: Unbedingt.
0: Ja. Unbedingt. Ich auch so.
1: Und was weißt du, ich habe, ich habe hab viele Menschen, also viele Coaches und Mentoren, die mich wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen begeistern und auch inspirieren. Und manchmal brauche ich einfach jemand ganz Normales. Also jemanden, der mich nicht coacht. Ja, also, ein, ein,
0: einfach ein, ein, ein Freund, ein Mensch, der dich. Ja. Ja, ja klar, klar. Der, der, gar nicht, der gar nicht die Intention hat, dich zu coachen, sondern einfach der, der, der da ist. Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Ja, okay. Ja, du hast ja einen wunderschönen, wunderschönen Mann da an deiner Seite, oder?
1: Ja, das ist auch. Er ist mein Lebensretter gewesen, ist es bis heute noch. Es ist wirklich so, dass es... Ja, ein Geschenk, ein Geschenk, das zusammen leben zu dürfen.
0: Mega, mega. Ja, das, ich sehe euch einfach auch immer über die Socials, dass ihr auch macht ja auch zusammen die Seminare und ihr macht das Business zusammen, richtig? Ja. Das ist schon schön, wenn man einen Partner hat, wo man dann gemeinsam was kreieren kann und an eine Vision arbeiten kann, gell?
1: Ja, sehr, ja. sehr. Also ich hatte auch schon mal also so eine ähnliche Situation, wo ich mit meinem Freund zusammen ein Business hatte, aber das war kacke. Das ging voll nach hinten los. <lacht> weißt du warum? Weil wir beide noch äh, zu sehr ein verletztes Ego hatten.
0: Ja. ja. Er hatte
1: ein verletztes Ego, ich auch. Und wir haben die ganze Zeit, eigentlich hatten wir einen Machtkampf die ganze Zeit. Und jetzt äh, zwischen Jeffrey und mir ist es ganz anders. Also die wichtigste Frage, die wir uns stellen, ist, wie wir den anderen noch mehr aufblühen lassen können. Also, es, kommt, es kommt gar nicht dazu irgendwie, weil jeder hat so seine eigenen Stärken, Potenziale und die triggern sich gegenseitig. Und also es ist wirklich wirklich ein Geschenk. Aber es kann auch anders sein. Also war es in meinem Fall auch mal.
0: Wie, wie schaffe ich es meinen Partner oder meine Partnerin noch mehr, zum Blühen zu bringen. Wunderschöne Frage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt die Frage mit und stellt ihr euch mal, jedes Mal, wenn ihr eurem Partner begegnet, das macht was. Cool. Das verändert die Beziehung. Ja. Das verändert das System. Schön, mega schön. Nehme ich, nehm ich auch heute mit raus aus diesem Gespräch auf jeden Fall. Nein. Danke dir. Jetzt, ah, was mich interessiert, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Stell dir vor, du könntest mit jedem Menschen auf dieser Welt Essen gehen. Gibt es da so drei, vier Menschen, wow. wo du gerne teilen würdest mit uns? Mit wem würdest du gerne so ein leckeres Abendessen?
1: Müssen die noch am Leben sein oder können es auch nee,
0: verstorben? Kann auch sein. Ja, kann auch verstorben sein. <lacht> ich habe mir diese Frage echt auch schon gestellt bei Verstorbenen.
1: Das ist so cool. Also, oh wow, oh, wow, oh. Ich also, vier. mal ähm, die von den Lebenden definitiv Tony Robbins.
0: Ja, Tony Robbins, mhm. ja.
1: Ja. Also begeistert mich extrem, finde ich, find ich sehr stark. Dann ja, dann wird es gibt schon so viele. Hm. Wen ich auch sehr sehr beeindruckend finde, ist ähm, Wim Hof. Ja, Dem mit Sicherheit auch was. Also oh, mit dem, mit Ice dem Man. Ja, genau, der Eismann, also mit dem würde ich vielleicht nicht unbedingt essen gehen wollen, aber vielleicht mal in den See springen wollen oder so, weil ich, weil, weißt du, was mich, was mich echt beeindruckt, sind Menschen, die so crazy sind, weißt du, so sich überhaupt nichts scheiße, einfach ihr Ding machen und ich glaube, ja, das... das ist,
0: das Deine ist definitiv. Ja, ja,
1: also ich glaube, der, der ist, der der ist den dran, ja, ja, also mega cool. Ähm, ja, Michael Jackson.
0: Ah, Michael Jackson. Michael Jackson ist da an meiner Wand. Ah.
1: Nein! Ja. <lacht> Ja, und jetzt losgelöst von seiner Person und so weiter, seine Musik hat mir so oft das Leben gerettet, wirklich von klein auf. Und ähm, ja, ist einfach, es ist, ist, ist meine Seelenmusik, so kann ich es eigentlich nennen.
0: Ja. ja, aber Jackson ist auch Jackson ist ein krasses Lichtwesen, oder? Der, was, was, was für ein Licht der gehabt haben muss, oder?
1: Ja, das ist unglaublich. Ist ein krasses Lichtwesen, aber auch eine sehr, sehr verlorene Seele. Ja, ähm, auf
0: einem gewissen Level, ja, ja.
1: Weißt du, er hatte genau das nicht, was, wo ich gerade im Moment zu kämpfen habe. Er hatte niemanden, der ihn einfach als Mann, als Jungen gesehen hat. Der wurde so schnell am Podest gestellt und er kam damit, glaube ich, wirklich gar nicht klar auf vielen verschiedenen Ebenen. Umso, umso beeindruckender ist es eigentlich, dass er seine Kunst so sehr mit uns teilen konnte. Und weißt du, losgelöst von, von seiner Person sehe ich eigentlich so seine Kunst und seinen Beitrag an unserer Welt. Und das ist das, was, was ich wirklich beeindruckend finde.
0: Die ist zeitlos, ewig. Also seine Kunst ist ewig.
1: Ja, ja. ja. Brauchst du noch jemanden?
0: <lacht> noch einen. Vier. Noch Hast einen. Nur noch, einen. noch einen.
1: Ist denn nur Männer gewesen, oder? Bis jetzt. Ja. ja. Oh. <lacht> Was das wohl zu bedeuten hat.
0: <lacht> Hast du noch eine Frau?
1: <lacht> ja, also meine Großmutter. Mit der würde ich schon gerne mal wieder... Ja.
0: Okay, schön.
1: Mm. Mega, mega schön.
0: Mm. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Und ich weiß, das ist eine richtig schwierige Frage, aber die stelle ich allen meinen Gästen, denn wir kommen jetzt zu den letzten drei Fragen. Und wir leben in einer super spannenden, sehr schnelllebigen Zeit. Das ist angesprochen. Große Veränderungen sind da. Wenn wir jetzt 30 Jahre in die Zukunft schauen, wie sieht die Welt aus? Was sieht du daraus?
1: Ja, also ich, ich glaube wirklich daran, dass die Zukunft nicht festgeschrieben steht, dass es verschiedene Timelines gibt, Zeitlinien in der Quantensuppe. Ja. Und die Frage ist, wie entscheiden wir uns als Menschheit und wohin wird es gehen? Und ich glaube, da gibt es viele verschiedene Versionen der Zukunft. Es gibt eine Version der Zukunft, an die ich glauben möchte und die ich persönlich auch füttere. Jeden Tag mit den Dingen, die ich tue, die ich denke, die ich versuche zu verkörpern. Und ich glaube, dass wir in dieser Zukunft, in 30 Jahren, vieles hinter uns gelassen haben, was uns abhängig macht, heute auch. Also sei es jetzt die Pharmaindustrie, sei es die Lebensmittelindustrie, sei es die, die ganz, auch die sozialen Medien zum Teil. Also alles, was uns unsere Freiheit nimmt, konnten wir hinter uns lassen. Und wir können als Individuum irgendwie Aufblühen, jeder für sich und wirklich das eigene Herz leben. Das ist eine Zukunft, an die ich glauben möchte. Mhm. So, ob die wirklich realisierbar ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du, ich, manchmal kommen Menschen zu mir und sie wollen endgültige Antworten. Sie sagen, hey, Baha, du hast so einen guten Draht nach oben und so weiter. Channel mal, hol mal da Antworten runter. Und es ist du, dieses, dass Dinge bestimmt sind. Wir wollen manchmal daran glauben, dass Dinge bestimmt sind. Wieso? weil wir dann das Gefühl haben, ich kann ja gar nicht so viel falsch machen, weil es ist ja eh schon vorbestimmt. Es ist so eine blöde Ausrede.
0: Mega, so. mega gut, was du hier bringst. Mega, sehe ich genauso. Es Sie wollen eine Sicherheit. Sie wollen eigentlich nur eine Sicherheit, ja. aber ja. nicht.
1: Nein, die gibt es nicht. Deswegen diese Version der Zukunft, von der ich gerade spreche, ich weiß nicht, ob die stattfinden wird. Ich versuche sie zu füttern, aber ich glaube, es könnte auch komplett in die entgegengesetzte Richtung gehen. Genau. Eigentlich spreche ich jetzt über diese Zukunft als Warnsignal. Das heißt, jeder von uns sollte das eigene Leben abscannen und sich die Frage stellen, wo lebe ich in einer Abhängigkeit? Wo lebe ich in einer emotionalen Abhängigkeit? Weißt du, auch in unseren Beziehungen. So oft projizieren wir unsere Bedürfnisse auf unser Gegenüber. Das ist nicht sein Job. Mein Partner muss mich nicht glücklich machen. Das ist meine Aufgabe. Also, dass wir wirklich das auch abscannen. Dann im Lifestyle. Wovon bin ich abhängig? Und das können Suchtmittel sein. Das können Lebensmittel sein. Und das wir versuchen dass das, das wir wirklich versuchen, unsere Freiheit zurückzuerobern. Weil ich glaube, das ist das, die, die wichtigste Währung für die Zukunft, ist unsere Freiheit. Und wie frei wir sind. Und jeder, der da wegschaut und der noch zu stark in diesen Abhängigkeiten lebt, der wird dafür einen Preis zahlen müssen. Irgendwann in der Zukunft. Yep.
0: Früher oder später. Ja. Definitiv. Ja. Love it. Love it. <lacht> Gut, dann hoffen wir mal, oder besser gesagt, nicht hoffen, sondern wir tun was.
1: Genau. jeden Tag,
0: dass wir doch eher diese Zukunft zu uns holen, die, die konstruktiv ist, die fördernd ist. Die
1: absolut.
0: Zum Aufwachen bringt. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Wenn du jetzt auf den Mond fliegen würdest, stell dir es vor, du guckst runter auf die Welt, du siehst all die Kontinente von oben, das blaue Meer und du siehst den Mensch. Den, den Mensch als, als Spezies. Was ist das, was der Mensch momentan am meisten braucht?
1: Wow, ich liebe diese Frage. Wie ist die beste Frage überhaupt. <lacht> die, geil die muss ich mir gleich aufschreiben. Die geilste Frage überhaupt. Also es, es kommen ganz viele Sachen, kommen jetzt in meinem Bewusstsein hoch und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu selektieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, was der Mensch heutzutage am meisten braucht, ist noch mehr Raum, noch mehr Platz für sich. Manchmal, wenn ich so auch durch Städte laufe oder draußen bin, habe ich das äh, Gefühl, dass die Menschen seelisch am Ersticken sind. Mhm. Die keine Luft bekommen dass ähm, so alles, was da draußen passiert, uns den Raum nimmt für unsere Seele, für unsere Aura, für unsere Energie. Und dieses Ersticken, das löst in uns verschiedene Phänomene aus. In manchen von uns löst es körperliche Phänomene aus, wie zum Beispiel Migräne, chronische Erkrankung. Ich glaube wirklich, dass es das ein Signal von seelischer Erstickung ist. Dann in anderen von uns löst es ganz starke Selbstzweifel aus, Depressionen, Burnout, dass wir das Gefühl haben, wir sind nichts wert, wir sind nicht wertvoll. Und ähm, bei anderen von uns triggert es etwas im positiven Sinne. Und vielleicht ist das mit dir passiert, vielleicht ist das mit mir passiert, weil, weißt du, ich war auch an der Schule, ich habe Abitur gemacht, ich, bin, äh, ich hab, bin studieren gegangen und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich da mit meinem, mit meinem Rucksack da in die Vorlesung getackelt bin, dass ich, ich hatte das Gefühl, boah, jemand, jemand erstickt mich gerade seelisch, wenn ich da in dem Vor Vorlesungssaal drin saß, mich umgeguckt habe. Diese unlebendigen Menschen, diese das war so wirklich seelische Erstickung. Aber das hat in mir auch was wachgerufen. Und zwar wirklich, irgendetwas in mir wurde wachgeküsst und hat gesagt: Ich will so nicht leben. Und deswegen denke ich, dass wir Menschen, wir brauchen mehr Raum. Wir brauchen mehr Platz für unsere Flügel. Wir brauchen mehr, mehr Raum für diese seelische, ja, für unseren seelischen Ausdruck. Und ich glaube, dafür habe ich auch dieses Buch geschrieben. Also da geht es wirklich darum, dass, dass wir uns daran erinnern. Da gibt es etwas in uns, es wurde in den Sternen geschrieben. Aber unsere Mission, unsere Lebensgeschichte hier auf der Erde ist noch ungeschrieben. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir verbunden sind mit einer anderen Welt, mit einer spirituellen Dimension, dann werden wir beginnen, unsere Geschichte hier auf der Erde ganz anders zu schreiben von einem ganz anderen Ort aus. Nicht, weil wir uns beweisen wollen, nicht aus dem Gefühl von, von Mangel oder nicht gut genug sein, sondern weil wir wissen, hey, da ist was Einzigartiges in mir. Mhm. Und die Erde würde etwas verpassen, wenn ich das nicht zum Ausdruck bringe.
0: Nice, das ist eine richtig schöne Antwort. Ey. Ja, das Buch wird spannend. Wann kommt das raus? kannst du es noch mal sagen, wenn das Buch kommt?
1: Äh, am 22. September ist 22. es überall erhältlich, aber jetzt kann man es natürlich schon vorbestellen.
0: Mega. Ich hoffe, das wird ein richtig guten Erfolg. Bestseller natürlich, oder? Bestseller. <lacht> <lacht> geil, geil. Danke dir. Cool, das klingt spannend. Ähm, ja, wir kommen auch schon zur letzten Frage. Ja. Wow. Wir, obwohl ich eigentlich noch Stunden mit dir weiter telefoni telefonieren? Sag schon telefonieren.
1: Ja, ist ja sowas ähnliches. <lacht>
0: Gleichfalls. <lacht> du um, hast so viele gute Sachen gesagt. Jetzt stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. In Istanbul, wo du deine Wurzeln hast, aber auch in New York, am Times Square, in Berlin, hier in Zürich, New York, überall, Rio de Janeiro, Moskau. Dieses Werbeplakat, du hast die Fähigkeit... So, so zu designen, das drauf zu klatschen, was du möchtest. Wie Spruch, Slogan, Zitat. Was kommt da von Baha Yilmaz drauf? Wow. Das ist eine Möglichkeit, die Leute zu erreichen. Fünf Milliarden Menschen, sieben, sieben, sieben. sieben. Oh, oh, wow, oh, wow, 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 wow. Die einzige Möglichkeit, so einfach wow, ein Satz ist ein Wort.
1: Mega coole Frage schon wieder. Ähm Ich glaube, ich würde da drauf klatschen. Manchmal musst du zum Anti-Helden werden, um deinen inneren Helden zu aktivieren. Mhm. Weil das war der größte Shift in meinem Leben und das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ein bisschen mehr auf dem Mist von Jeffrey Kastenmüller. Weil er ist so der Schattenexperte bei uns. Weil weißt du, damals, ich habe mich so viel auf mein Licht fokussiert, dass ich meine Schatten komplett vergessen habe. Und in, in der Welt passiert im Moment so viel Böses. Es passiert so viel Destruktives. Und manchmal, weißt du, du kennst ja diese, diesen Slogan oder diesen Spruch, ja, ähm, Liebe genügt für alles und äh, alles andere, für alles andere brauchst du das, was weiß ich, keine, Wir fokussieren uns komplett auf Liebe. Ich glaube dass wir manchmal auch zum Anti-Held werden müssen. Dass wir ganz bewusst die Energie, die wir abgekapselt haben in unseren Schatten, nach vorne tragen müssen, um unseren Helden zu aktivieren. Und der Anti-Held, der ist nicht böse. Der ist auch nicht egoistisch. Der holt aber seine Energie aus dem Licht und Dunkel. Und der selektiert nicht. Mhm. Der holt sich die Energie, die da ist. Und Unterdrückt das nicht mehr, weil so viel Energie verlieren wir aufgrund von Unterdrückung. Also wir unterdrücken diese Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, und da geht so viel Energie drauf.
0: Das kostet Energie immer, wenn du was unten halten möchtest oder Widerstand hineingeht. Also die Energie, Voll. ja.
1: Ja, also ich glaube, diesen Spruch würde ich da drauf klatschen und vielleicht noch Batman drauf.
0: <lacht> Batman, geil, ja. Schön, ich... ja. <lacht> Cool, mega. Mega, mega, mega. Wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden? Wo, wo bist du am Start? Digital, offline? Wo, wo bist du zu sehen?
1: Ja, also um auf Instagram bin ich natürlich sehr aktiv. Also wenn man so ein bisschen mich auch im Alltag verfolgen möchte, gerne auf Instagram, Baha Yilmaz einfach folgen. Ähm, ja, mein neues Buch, in den Sternen.com. das ist eine Website, wo man dann auch verschiedene exklusive Bonusinhalte sich runterladen kann zum Buch, das Buch bestellen kann. Dann gibt es meine ähm, Homepage, Baha Yilmaz.com, da findet man natürlich auch alle Ausbildungen, Events, etc., etc. Und Empower Yourself am 28. September in Ingolstadt ist so unser Event-Highlight. Da kann man uns dann live on stage erleben. Ja, genau. was, macht,
0: was macht ihr dort? 28. September, was macht ihr dort?
1: Also das ist uh, Empower Yourself. Das ist eine relativ große Veranstaltung mit bis zu 4000 Menschen in der Saturn Arena. Und ähm, das ist ein Event, wo wirklich so ganze Familien kommen, Unternehmen kommen, ähm, ganz viele Menschen sich einfach auch sammeln, um die Energie dort eigentlich gemeinsam zu kreieren. Und das ist Transformationsarbeit. Wir nennen es Transformationsarbeit. Es, ist, es hat nicht so viel mit Spiritualität zu tun, sondern wir wollen dieses innere seelische Destillat der Menschen nach vorne bringen, sodass es für sie unvermeidbar wird, dass sie ihren Weg gehen. Und es ist nicht ein langweiliger Vortrag, also wir stehen ja auf der Bühne, also wir, wir, wir tanzen, es gibt Musik, ja. es gibt Performance, es gibt Sessions, es ist sehr dynamisch, sehr aktiv, also ein ganzer Tag von 10 Uhr bis 8 Uhr abends, ähm, genau, also unser Event-Highlight so des Jahres eigentlich, ja.
0: Geil, nice, es klingt spannend, spannend. Yes, bah, wow. ich sag dir herzlichen Dank, war ein richtig cooles Gespräch. Ich werde jetzt all die äh, Sachen, die du uns da mitge mitgeteilt hast, Links, Bücherlink und Homepage, alles da unten verlinken für all die Leute, die sagen, hey, sie möchten gerne mehr von dir wissen. Ich sage herzlichen Dank, viel Erfolg für dein Buch, viele Erfolg für deine Seminare oder für eure Seminare und äh, bleiben verbunden, ja.
1: Ja, unbedingt. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und es, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Hat so viel Spaß gemacht. Danke
0: dir, Patrick. Yes, gleichfalls. Bye, bye. Mach's gut. Wir sind bereits wieder am Ende und ich stelle dir direkt zwei Fragen. Und ich hoffe, du beantwortest sie mir oder dir selbst. Die erste Frage ist, was ist das, was du heute aus diesem Gespräch rausgenommen hast für dich? Was ist dein Learning? Und die zweite Frage ist, was ist der nächste Schritt, den du jetzt umsetzen wirst, um dieses Learning auch umzusetzen. Und ich würde mich extrem freuen, wenn du mir auf Instagram eine Antwort sendest. Ja, du kannst mir eine DM schicken. Ich gucke mir an, ich freue mich. Ich antworte auch immer wieder zurück. Vielleicht teile ich auch etwas mit meiner Community. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es dich gibt. Falls du... ...für das nächste Wochenende noch nichts vorhast, dann, Achtung, gut aufgepasst, am 28. und 29., also nächstes Wochenende, findet in Frankfurt das zweite Mal das Elevation Camp statt. Es kann gut sein, dass wir jetzt gerade noch ein paar Tickets haben... Und falls dich das interessiert, geh einfach auf www.elevationcamp.de und schau, ob es noch Differ tickets hat oder nicht. Es kann auch sein, dass wir keine mehr haben, aber falls du Bock hast, wirklich etwas zu verändern, dann komm uns Elevation Camp am nächsten Wochenende in Frankfurt. Falls du nicht kommen möchtest, dann lade ich dich natürlich auch ganz herzlich ein. Geh unbedingt an das Event von Baha Yilmaz. Warum? weil diese Events, die wir machen, einfach kraftvoll sind, okay? Sie sind lebensverändert. So ein Event hat das Potenzial und die Kraft, dein Leben komplett in die positive Richtung zu bewegen. Das sage ich nicht einfach so, sondern das meine ich wirklich auch so. Ich fühle es so, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Okay, darum, wenn du schon nicht ans Elevation Camp gehst, dann geh auf jeden Fall ans Event von Bahar. Ich wünsche dir super schönen Tag, Abend, was auch immer gerade jetzt bei dir ist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich bin happy. Es bedeutet mir die Welt, dass du immer wieder zurückkommst. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Peace.